0: Viele, viele Komponenten mussten da passen, aber ich denke, dass diese Mannschaft, die Hansi Flick zur Verfügung hat, wirklich alles hat, um Weltmeister werden zu können. Und was er dann danach alles aufgebaut hat mit seiner Stiftung, das ist Egidius Braun. Das hat er gelebt. Das habe ich immer bewundert.
1: Mehr als ein Spiel. Der Podcast der DFB-Stiftung Egidius Braun und Sepp Herberger. Und der DFB-Kulturstiftung mit Nils Stratmann. Und damit auch heute wieder herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mehr als ein Spiel. Wir haben heute einen Gast aus ganz weiter Ferne, ganz nah hier bei uns, vor uns am Bildschirm sitzen. Ein Weltmeister, ein Europameister und vor allen Dingen einer, der auf und neben dem Platz immer Haltung gezeigt hat, immer gesagt hat, was er gedacht hat, auch wenn er wusste, dass es dafür vielleicht manchmal Kritik gibt. Und heute wollen wir natürlich auch hören, was er über sich, über die Welt, über seine Karriere denkt. Hallo Jürgen Klinsmann.
0: Hallo nach Deutschland.
1: <lacht> Jürgen, wir wollen heute natürlich viel über dich sprechen, über das, was du in deinem Leben erreicht hast, als Spieler, als Trainer. Aber wir wollen vor allen Dingen auch über dich als Typen sprechen, neben dem Platz, als einer, der sich auch gesellschaftlich engagiert. Wir wollen über deine schönsten Momente sprechen. Wir wollen über Entscheidungen sprechen, die du vielleicht manchmal gerne rückgängig gemacht hast oder zu denen du heute noch immer absolut stehst. Wir wollen nicht nur über Fußball sprechen, sondern auch über Football, Basketball, Hockey. Okay, und wie das alles miteinander zusammenhängt und was wir da vielleicht auch vom Fußball lernen können. Und wie immer aber zuerst die Frage an dich in diesem Podcast, warum ist Fußball mehr als ein Spiel?
0: Ja, weil es Menschen verbindet. Also weil Fußball, ich glaube, eine unglaubliche große soziale Plattform hat. Natürlich ist das Spiel begeisternd und hinter dem Ball herzurennen, vor allem als Kind. Es gibt nichts Schöneres, sich auszutoben und, und alle Aggressionen praktisch loszuwerden die du in dir, und die Energie, die du in dir hast, aber ich glaube, im Großen, im Big Picture, wie wir gerne sagen hier in Amerika, es ist einfach ein, ein unglaublich toller sozialer Sport, weil wir miteinander da umgehen müssen, weil wir verschiedene Charaktere akzeptieren müssen, weil jeder anders ist und weil man so viele Lektionen vom Fußball lernen kann in Bezug aufs, aufs Leben und auf, auf die Menschen, dass es einfach weit, weit mehr ist als nur jetzt das Ergebnis, das unterm Strich nach 90 Minuten dann da feststeht. Dann bleibe ich da direkt dran. Was für Lektionen hat dich denn der Fußball gelehrt? Ja, der Fußball hat für mich unglaublich viel Türen geöffnet. Natürlich auch, wenn man dann mal Nationalspieler sein darf und man gewinnt ein paar Trophäen, dann öffnen sich die Türen auch ein bisschen leichter. Aber ich durfte viel reisen durch die Welt, durfte verschiedene Kulturen kennenlernen, durfte verschiedene Sprachen lernen und ich habe einfach durch den Fußball dann gelernt, die Menschen so zu nehmen, wie, wie sie sind und nicht wer wie ich sie gerne hätte. <lacht> und äh, ich glaube, dass der Fußball halt viel, viel toleranter macht, nicht nur gegenüber den anderen Menschen, den Mitmenschen, sondern auch gegenüber dir selbst. Ja, ich glaube, du vergibst dir auch hier und da mal ein paar Fehler, die wir alle machen, die Teil unseres Lebens sind, des Alltags sind. Und trotzdem hat der Fußball auch diese Möglichkeit, dir Halt zu geben. Er gibt dir Fokus, er gibt dir immer wieder dieser dieser Blick nach vorne. Es kommt ja immer das nächste Spiel. Das nächste Spiel, wie unser Sepp Herberger mal gesagt hat, ist immer das Wichtigste. Das gibt ja dann natürlich auch ein Selbstvertrauen fürs, fürs Leben auf und außerhalb des Platzes. Und deswegen glaube ich, all diese sozialen und gesellschaftlichen Komponenten, die uns der Fußball anbietet, die durfte ich miterleben, die durfte ich ausleben auch. <lacht> Bin dann letztendlich auf meiner Reise in Amerika hängen geblieben. In Kalifornien, eine, ich denke, einer der schönsten Flecken auf dem Planeten. Ich ja, fühle mich sehr wohl hier. Mittlerweile 24 Jahre, die ich unterhalb von Los Angeles lebe. Und, und dennoch bin ich sehr, sehr gerne in Deutschland und in Europa generell und reise durch die Gegend, werde auch bei der WM sein. Falls ich nicht in Mannschaft trainiere, dann mache ich halt ein bisschen Fernseharbeit, meistens für BBC aus England mit dem Gary Lineker gemeinsam. Und deswegen also bin ich für immer dem Fußball dankbar. Jetzt muss ich aber ganz
1: schnell einhaken, falls du nicht eine Mannschaft trainierst?
0: <lacht> ja, im man weiß nie, also im Leben weiß man nie. Ja? <lacht> ich hätte nie gedacht, dass ich mal deutscher Nationaltrainer werde, ich hätte nie gedacht, dass ich mal den FC Bayern trainieren darf und auch die USA für fast sechs Jahre und deswegen, wer weiß, was noch passiert bis zu wem.
1: Also ich bin gespannt. Ich werde es auf jeden Fall verfolgen und werde immer wieder im, Vers im Gespräch versuchen, da irgendwas aus dir rauszulocken. Das, das klingt irgendwie so, als wenn du vielleicht doch ein bisschen mehr zu erzählen hast, als äh, als du es gerade willst. Aber du hast es gerade angesprochen, du warst unheimlich viel unterwegs als Fußballer und ich sehe es bei dir auch im Hintergrund. Da ist so eine große Regalwand. Ich sehe auf jeden Fall einen Bundesligaspielball. Ich sehe diverse äh, Pokale und Auszeichnungen. Ich sehe äh, ein großes Schild. White Hart Lane äh, 17, Tottenham Hotspur ist da noch also ganz ganz viele Devotionalien im Hintergrund und ich fand es ganz schön wie du das gerade gesagt hast einerseits war Fußball etwas was was dir Halt geben konnte andererseits was etwas was äh, dich gelehrt hat die Menschen so zu nehmen wie sie sind und du warst ja einer der das Selbstbewusstsein hatte dass die anderen Menschen auch dich so zu nehmen haben wie du bist der sich eben nicht verstellt hat und ich hatte bei dir aber immer das Gefühl, dass du einer warst, der immer mehr gemacht hat als andere. Also du, du warst ja schon sehr früh ein ganz, ganz großes Talent. Mit 16 Jahren solltest du ja schon damals bei den Stuttgarter Kickers einen Profivertrag kriegen, hast dann aber erst die Bäckerausbildung gemacht bei deinen Eltern. Du bist nach Italien gewechselt, hast sofort Italienisch gelernt. Du bist ganz, ganz schnell in Tottenham angekommen. Und auch als Trainer hatte ich das Gefühl, du hast immer überall geguckt, was gerade passiert und wolltest mehr machen, als eigentlich gefordert wurde. Woher kommt dieser Drang, mehr machen zu wollen?
0: Also ich glaube, dass wir alle ja, also ein Produkt unseres Umfeldes sind, wenn wir aufwachsen, also wer um uns herum ist, also sprich das Elternhaus, die Familie, dann natürlich auch die Freunde. Und mein Vater war, war jemand, der hat immer zu mir gesagt, du musst irgendwann raus und, und immer lernen, immer lernen, immer weiter lernen. Und er selbst war aus der Nähe von Bad Freienwalde in Ostdeutschland und dann nach dem Krieg kam, kam er mit einem Kumpel rüber in den Westen und ist ein bisschen auf Wanderschaft gegangen und ist dann in der Stuttgart-Ege gelandet, wo er dann auch meine Mutter kennengelernt hat. Also er war selber so ein bisschen voller Neugier und voller Antrieb und war auch sehr athletisch, hat äh, Radsport gemacht, äh, Turnen und, und so weiter. Und ich glaube, äh, einfach immer dieser Ansporn von zu Hause aus äh, gesagt zu bekommen, du, du musst raus und du musst tun, das hat sie immer in meinem Leben weiter fortgesetzt. Und ein entscheidender Moment war dann, als ich beim VfB Stuttgart im Europacup damals gespielt habe, im UEFA Cup, im Endspiel gegen den SSC Neapel, da durften wir gegen Maradona, Carré, Kalimau, die ganz großen dann Spielen. Das Endspiel haben wir zwar verloren, aber es war eine unglaubliche ähm, Lebenserfahrung. Aber Monate zuvor kam Ari Hahn, der holländische Trainer, auf mich zu und sagte, it's time to go. Und da sage ich, was, was meinst du damit? Ja, es ist Zeit für dich zu gehen. Und äh, er hat mich praktisch so durch, im Prinzip durch die Tür hinausgekickt, in einem positiven Sinne, weil er gesagt hat, die ganz Großen, die spielen in Italien zu der Zeit, Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre. Und er sagte, da gehörst du hin. Du gehörst äh, da, wo wo die Besten sind. Da, da ist deine Pflicht fast gegenüber dir selbst, dich herauszufordern und, und zu schauen, ob du mit denen mithalten kannst. Na, und so kam es dann zum Wechsel vom VfB Stuttgart zu Inter Mailand, also in die ganz große Fußballbühne, nach Italien, wo bei Inter war schon Lothar Matthäus, und die Breme, Rudi Völler war schon in Rom, also meine Nationalmannschaftskollegen waren die meisten schon in Italien und ich glaube, dieser Wechsel hat so mein Leben am meisten verändert, weil ich einfach dann in Italien gemerkt habe, dass doch nicht alles so ist, wie ich es aus Deutschland heraus oder vor allem der Stuttgarter Ecke heraus kenne, dass man ganz anders leben kann, dass man eine ganz andere Philosophie haben kann, dass man eine ganz andere Herangehensweise an den Tag haben kann, das habe ich von den Italienern dann praktisch so jeden Tag mehr und mehr abgeschaut. Und da gab es einen Schlüsselmoment, in dem ich mal einen Termin hatte für eine, ich glaube, die Waschmaschine war kaputt oder die Spülmaschine. Der Handwerker kam einfach nicht. Er kam dann mal drei Tage später und ich war natürlich typisch deutsch, total entrüstet und er sagte: Hey, Moment mal, wir hatten einen Termin vor drei Tagen jetzt. Und dann sagt er zu mir ganz locker: Aber ich bin doch da, wo ist dein Problem? Soll ich sie jetzt reparieren, die Maschine oder nicht? <lacht> Und das habe ich dann meinen Kumpels in der Kabine erzählt, von Inter Mailand, ein Italiener. Und die, ich wollte halt einfach ein bisschen um Verständnis fragen, so auf die Art. Und äh, dann kam ein Mitspieler und hat mir dann gesagt, hey, das ist ganz einfach hier. <lacht> Entweder du nimmst uns so, wie wir sind, oder du gehst wieder nach Hause. Also ganz trocken. Und da musste ich erstmal schlucken. Da musste ich richtig schlucken. Und das ist mir dann vor Tagen nicht mehr aus dem Kopf gegangen. Und, äh, und das hat dann Klick gemacht bei mir. Weil dann, äh, das war in so einem Prinzip so ein bisschen... Der Wegweiser für die Zukunft, die Leute so zu nehmen, wie sie sind. Und wenn sie anders sind, dann muss ich sie so nehmen, wie sie sind. Und dann gab es mal Freunde später, die haben mir immer gesagt, ja, du kannst andere Menschen nicht ändern, du kannst nur dich selbst ändern. Und ich glaube, es war ein ganz wichtiger Satz, der, der bei mir immer noch da ist. Wenn ich merke, ich komme jetzt vielleicht der einen, der einen oder anderen Person nicht recht, oder es passt halt nicht oder die Chemie ist nicht da oder man ist nicht voneinander <lacht> gewacht. Dann ist es besser, wenn man selber die Konsequenzen zieht und in eine andere Richtung geht. Weil man nur sich selbst praktisch ändern kann. Man kann nicht den anderen Menschen ändern. Und das sind dann so praktisch die Stationen geworden über, über Italien nach Frankreich von Frank Frankreich nach England. Dann wieder zurück nach Deutschland. Zwei Abenteuerjahre beim FC Bayern. Und da wurde auch dann unser Sohn Jonathan geboren. 97 in München und dann noch mal ein Jahr in Italien, in England und dann äh, war dann Feierabend. Aber ähm, so hat der Fußball praktisch mich um so viele Dinge bereichert, im sozialen und im gesellschaftlichen Bereich, äh, dass ich dafür immer dankbar bin und äh, und jetzt darf ich weiterhin auch noch um die Welt reisen, um, ich weiß nicht, mal zu einer WM zu gehen, um für BBC zu arbeiten oder vielleicht mal wieder einen Trainer zu machen oder, oder einen Manager oder egal, was auch immer. Aber der Fußball, äh, ja, dem habe ich schon relativ viel zu verdanken, muss ich ehrlich sein.
1: Du hast es jetzt schon wieder angesprochen. Ich hole einfach gleich eine Liste mit allen Nationen raus, die in Katar dabei sind. und Dann lese ich vor und dann lasse ich dich Ja oder Nein sagen. Du hast es angesprochen. Du bist nach Frankreich gegangen, zuerst Monaco. Du bist dann äh, nach Tottenham gegangen, nach London, hast in England gespielt. Äh, dann wieder Bayern, dann Genua, dann zurück zu Tottenham Hotspur. Du hast nie länger als drei Jahre für einen Verein gespielt. In deiner Profikarriere. Das wirkt auch so ein bisschen, wenn man es böswillig sagen würde, wäre es wankelmütig, wenn man es positiv sagen will, ist es so ein, so ein positives Getriebensein, immer nach was Neuem suchen. Wie kam das, dass du dann doch so häufig eben, ja, nicht nur den Verein gewechselt hast, die Stadt, sondern ein ganzes Land gewechselt hast, dich immer in diese Unsicherheit geworfen hast? Du grinst so sehr gerade.
0: Ja, das war eigentlich schon relativ früh. Also, ich glaube, ich war gerade mal zwei Jahre bei, also beim VfB, die Station war die längste mit fünf Jahren. Und dann kam Intermeiler mit drei Jahren. Und dann wurde es immer kürzer. So, auf die Art, war es vollkommen recht da. Also, ich hatte immer diesen, diesen Trieb in mir, dass irgendwas Neues muss passieren. Also, wenn ich irgendwie das Gefühl hatte, jetzt habe ich rausgefunden, wie alles hier funktioniert. Dann äh, habe ich mir schon wieder Gedanken gemacht, okay, was könnte jetzt die nächste Station sein, was könnte das nächste Abenteuer sein, so auf, auf die Art. Und ich glaube, war zwei, drei Jahre beim VfB und es wurde dann zum zum Nationalspieler. Dann war AS Monaco da, schon damals mit Arsen Wenger und hat dem VfB ein Mega-Angebot hingelegt. Und der VfB, aber mit dem Präsidenten Meyer Vorfelder hat gesagt, nee, nee, der Junge ist noch nicht so weit, der ist noch nicht reif fürs Ausland und ich habe zum zum MV so haben wir ihn ja genannt liebevoll habe ich gesagt ja, aber Präsident also das ist ja das ist ja unglaublich also so eine Chance und gesagt, nee nee du bist noch nicht reif genug fürs Ausland du musst noch deine Hausaufgaben machen hier im Schwabenland und irgendwann ziehst du dann mal los und als dann der Moment kam mit Ari Hahn der selber so ein Weltbürger war äh, großer großer Spieler von Holland der auch im 74er Finale ja gegen uns gespielt hat als der dann sagte Junge du musst jetzt los du musst jetzt raus und und er hat mir dann praktisch diesen, diesen Schub gegeben. Dann war für mich irgendwie dann halt klar, dass ich durfte eigentlich nie auf die Uni gehen, weil ich habe mit 16 einen Profivertrag unterschrieben. Also die schulische Ausbildung hat darunter gelitten, <lacht> dann unter Fußball. Und dann habe ich irgendwie gemerkt, dass vielleicht der Fußball mir eine Art Ausbildung geben kann. Zwar, es gibt mir kein Diplom letztendlich na, von der Universität, aber es gibt mir dann die Chance, durch diese Lebenserfahrungen doch, doch sehr, sehr viel zu lernen. Und und es, die erste große Station natürlich mit Italien war schon eine große Herausforderung, nicht nur auf dem Platz, weil die Besten der Welt haben in Italien gespielt, sondern halt auch außerhalb des Platzes die Sprache zu lernen, die Kultur zu lernen, da mit dem hohen Druck auch dort umzugehen, weil die Erwartungshaltung bei den Italienern ist enorm, enorm groß. Du kannst dich dem gar nicht entziehen, weil du wirst überall auf Fußball rund um die Uhr angesprochen. Und du hast da im Prinzip keine freie Luft, außer du machst die Tür hinter dir zu in deiner Wohnung. Und deswegen ja, waren alle Stationen für mich waren ganz wichtige Stationen, Erfahrungen zu sammeln, sich mit den Menschen dann auseinander zu beschäftigen und auseinanderzusetzen und dir dann auch unbewusst als Spielerzeit ein Netzwerk aufzubauen, von dem du dann dein ganzes Leben danach profitieren wirst. Also ich kann heute Leute anrufen überall in der Welt aufgrund der fußballerischen Vergangenheit. Und da gibt ja doch der Fußball viel mehr als nur die Ergebnisse auf dem Platz und ein paar Trophäen am Schluss.
1: Dann lass uns aber noch mal ganz kurz bei den äh, Trophäen bleiben. Du warst ja für die deutsche Nationalmannschaft auch unheimlich erfolgreich, Weltmeister 90 geworden, als Kapitän dann Europameister 96 geworden, zweimal deutscher Fußballer des Jahres, einmal englischer Fußballer des Jahres. Ich habe es am Anfang gesagt, zweimal UEFA Cup-Sieger. Also das ist schon ein reiches Regal, was ich da eben jetzt im Hintergrund da auch bei dir sehe. Aber du hast Fußball gespielt in einer Zeit, wo ich heute wirklich sagen würde, das war eine andere Generation von Fußball. Das war eine andere Art, Fußball zu spielen. Die hat sich in der Folgezeit auch in der Bundesliga und das vor allen Dingen auch durch dich wahnsinnig verändert. Würdest du heute auch gerne nochmal Profi sein, unter den Bedingungen, die heute herrschen?
0: Wahnsinnig gerne, also wahnsinnig gerne. Weil es gibt nichts Schöneres als selbst zu spielen, selbst zu kicken, also... Also das Gefühl auf dem Platz zu stehen und und dem Ball hinterher zu rennen, das ist einfach, das ist in deiner, in deinen Wurzeln drin, in deiner DNA drin. Und, und äh, ich kicke heute noch in einer Mannschaft. Jeden Sonntagmorgen kickt man morgens um acht äh, eine ganz normale zwölf Mannschaftsliga und haben einen riesen Spaß dabei. Ähm, natürlich hat sich die Zeit verändert. Natürlich hat sich auch der Fußball verändert. Gott sei Dank, sage ich jetzt. Also er darf, er darf ja nicht stehen bleiben. Und äh, der Fußball ist viel dynamischer geworden, er hat ganz andere Herausforderungen heute. Die Jungs von heute und die Mädels auch, die spielen, die haben mit Social Media ein ganz anderes Umfeld, das sie jetzt heute vorfinden als wir damals. Also hat sich viel verändert, aber dennoch, es gibt nichts Schöneres, als, als selbst spielen zu dürfen und sich dann praktisch selbst auch zu messen. Es ist alles komplexer geworden, also nicht nur aufgrund der Medienlandschaft, auch das ganze Business ist viel komplexer geworden. Die Summen sind natürlich noch viel, viel höher geworden. Aber das ist alles der Gang der Zeit. Das ist, denke ich, ist irgendwie... Ganz normal, dass sich das so alles entwickelt hat. Es ist spannend. Anders als vor 30 Jahren, ganz bestimmt. Wie anders ist es auf dem Feld? Ja, man hat ein paar Regeln auch geändert, dürfen wir nicht vergessen. Die, glaube, die, die Torwartregel, dass er den Ball nicht immer mit den Händen aufnehmen darf beim Rückpass, ist eine, eine super Regel für die Stürmer, <lacht> nicht für die Torhüter. Auch gewisse Regelauslegungen, wie jetzt, der, der, wenn der letzte Mann fault, ist das eine, eine rote Karte. Ich hätte mir die gewünscht, als ich noch gespielt habe, weil da habe ich oft diese Situation gehabt, dass ich halt, wenn ich den Ball vorbeigelegt habe, im Innenverteidiger eigentlich durch war und dann wurde ich halt umgegrätscht. Und wenn er gelb bekam, dann, Spieler wie ein Franco Baresi oder ein Klaus Augenthaler, dann war schon viel. Ne? Also dann, aber die haben jetzt nie eine rote Karte dafür bekommen, für eine Notbremse. Das hat sich alles geändert mit der Regel aus Ich glaube auch, dass natürlich jetzt der Videoassistent auch nochmal viel geändert hat, weil du kommst einfach nicht mehr weg mit irgendwelchen Ellbogenchecks oder bösen Fouls oder man schaut sich das mal an oder wirklich war es ein Elfmeter, war es keiner. Ich war immer ein großer Befürworter vom Videoassistenten, weil ich glaube einfach, dass er zu 98% alles richtig macht und dann gibt es immer einen Streitfall, gibt es immer auch mal eine Fehlentscheidung, weil er auch nur ein Mensch ist. Ja. Aber ich denke, dass da auch die, die FIFA und die einzelnen Verbände wie der DFB sind den richtigen Weg gegangen, haben jetzt Technologie endgültig akzeptiert. Was ich hier in Amerika schon gang und gäbe, ist seit 30, 40 Jahren bei der NBA, der NFL. Da schaut man sich das Ding kurz nochmal auf dem Monitor an, wenn es eine Streitfrage gibt. Das haben wir jetzt auch alles im Fußball, ist alles modernisiert. Also von der Regellegung her viel, viel angenehmer, vor allem für Stürmer. Also, ich wünsche mir heute nochmal zu spielen, war es, sich den Ball nochmal vor der Abwehrreihe zu schnappen und dann einfach auf die Abwehrreihe loszugehen, den Ball vorbeizulegen und durchzustarten. Was ich dann verwunderlich finde, dass es eigentlich wenige Stürmer tun, weil wir auch, die halt in der, in der Ausbildung im Wege gegangen sind, die letzten 10, 15 Jahre international gesehen, ich meine es jetzt gar nicht national, sondern international gesehen, dass, dass viel halt auf Kombinationsfußball ausgebildet wurde immer wieder, also wir benutzen ja gerne das Wort äh, Tiki-Taka, das ging alles los mit den Spaniern, die dann irgendwann mal ohne einen Neuner gespielt haben, ohne den Fernando Torres, den ich bewundert habe. <lacht> und äh, das tut mir natürlich weh als ehemaligen Stürmer, aber das ist einfach so. Das, also Dinge ändern sich, äh, modernisieren sich, ab und zu kommt mal wieder so eine Retro-Version hinein, dann gibt es wieder einen Neuner, gibt es wieder ein paar tolle Neuner, wie, wie wir sie jetzt haben, noch im Moment auch mit Lewandowski und Haaland und Nukaku, solche Jungs, es ist schon so, dass sich da der gesamte Bereich verändert hat und nach wie vor auch verändern wird in der Zukunft. Und es ist auch richtig so.
1: Einer, der das Ganze ganz massiv mitverändert hat in Deutschland, warst eben du, als du damals 2004 Nationaltrainer wurdest und ja, ganz viel strukturell und sportstrukturell verändert hast. Bevor wir aber darüber jetzt gleich reden, möchte ich einmal noch kurz fragen. 98 hast du deine Profikarriere beendet. 2004 wurdest du dann Nationaltrainer. Was hast du in diesen sechs Jahren gemacht?
0: Also in den sechs Jahren, ich, ich kam hier rüber dann nach Amerika und musste mich erstmal akklimatisieren. Und ja, der Sohn war ein Jahr alt, wir haben uns also viel um, um den Kleinen gekümmert. Ähm, und ich bin zurück auf die Schule. Ich, ich habe das Gefühl gehabt, du fängst wieder bei Null an, weil hier in den USA hat niemand interessiert, äh, wer ich bin und vor allem schon gar nicht, äh, was ich tun möchte und was ich getan habe. Also du fängst wirklich von, von Null wieder an. Und
1: was war das für ein Gefühl für dich? War das ein gutes Gefühl, ein Unbekannter zu sein?
0: Ja, also ich kannte das Gefühl ja, weil ich meistens Urlaub in den USA gemacht habe. Ich wusste, also, sobald ich da aus dem Flieger gehe, bist du komplett anonym. Also finde ich mal, hier und da ein Fußballfan erkannt hat, dann hat er Hallo gesagt und war nett, aber es war jetzt nichts Besonderes. Und diese Anonymität, die hat mir immer gut getan, die habe ich immer gemocht. Und ja, aber die andere Seite dieser, dieser Medaille ist natürlich, dass du dann nicht auf etwas aufbauen kannst, was du in der Vergangenheit schon gemacht hast, weil es einfach niemand interessiert, <lacht> sondern dass du halt wieder dir selbst die Frage stellen musst, okay, was kommt jetzt als nächster Schritt, was möchtest du tun? Und, und dann äh, habe ich halt äh, erkannt, dass ich äh, nicht die Schulausbildung hatte, die viele, viele andere hatten an der Universität und einen Abschluss haben, sondern dass ich mich halt äh, ja, informieren muss, wie es weitergehen soll. Und äh, ich hatte Freunde in Amerika, auch über Adidas äh, kannte ich viele Leute, und dann bin ich praktisch zu Adidas auch äh, anfangs nach Portland geflogen. Die haben die ihr Hauptquartier in den USA und haben mir Unterricht geben lassen von ihrem äh, äh, Human Resource Department praktisch, von den Leuten, die dort die Ausbildung intern in der Firma machen und habe Kurse belegt. Und dann habe ich Kurse belegt an verschiedenen Colleges bei mir um die Ecke, äh, um mich einfach, ja, der Zeit anzupassen. Und das war, war gut. Und dann äh, hatte ich das Glück, äh, wiederum über Beziehungen dann in Deutschland auf, auf zwei Leute zu stoßen, die in der Sportindustrie sich einen Namen gemacht haben, bei Adidas und Nike. Einer davon hat praktisch Nike den Fußball aufgebaut, ganz, ganz in der Entstehungsphase und der andere Kompagnon war Marketingchef von Adidas Global, mit der, mit der Basis in Amsterdam noch zu dem Zeitpunkt und die haben ihre kleine Firma Soccer Solutions gegründet zu dem Zeitpunkt und dann haben sie einfach gesagt, ja wenn wenn du das Metier kennenlernen möchtest und lernen möchtest, dann äh, kannst du bei uns mit rein und dann äh, zeigen wir dir die, die Businessseite des Sports. Und das habe ich dann über mehrere Jahre hinweg gelernt von den Zweien. Das waren meine, meine Mentoren in dem, dem Sinne. Und ja, und dann kam einfach die 2004-Situation, die kam aus heiterem Himmel, weil Bertie Fuchs damals mit dem Wohnmobil mit seinem Sohn äh, Justin äh, in Kalifornien unterwegs war, rief mich an. Und es war im Anschluss dann praktisch an die Europameisterschaft in Portugal. Und sagte, du, wir fahren gerade von San Francisco nach Los Angeles und dann wollen wir weiter nach Las Vegas. Wollte nur Hallo sagen. Und dann am Gottes Willen, fahr vorbei und ich mache Barbecue. Und dann saß man da auf dem Balkon und auf einmal sagte halt so, Ma, den Brennerschein hast ja alles gemacht. Äh, Hättest nicht Lust, vielleicht... Äh, jetzt beim DFB die Rolle zu übernehmen. Das heißt, Berti ist ein Scherz jetzt, ne? Aber wenn, wer den Berti Fuchs kennt, der weiß, er, er macht Scherze immer mit einem, ja, ernsten Hintergrund. Und dann am nächsten Tag hat er beim DFB angerufen und dann habe ich einen Anruf bekommen und dann ging das alles relativ schnell innerhalb von ein paar Tagen. Und auf einmal warst du Bundestrainer. Aber ich war jetzt da nicht unvorbereitet, weil über die Jahre, also diesen Zeitraum, den du angesprochen hast, von 1998 bis 2004. Zum einen habe ich die Businessseite des Sports studiert und kennengelernt und auch umgesetzt und zum anderen habe ich auch äh, die Möglichkeit genutzt, in die amerikanischen Sportarten reinzuschnuppern, dort Leute jetzt kennenzulernen und zu fragen oder zu hinterfragen, wie sie ihr Metier machen, was bei ihnen äh, wichtig ist. Und so durfte ich bei Phil Jackson von den Los Angeles Lakers mal Zeit verbringen. Ich durfte... Uh, Pete Carroll, der war damals American Football Trainer der, der Universität USC in Los Angeles, durfte mal bei ihm reinschnuppern den ganzen Tag, dann später, natürlich war er bei den Seattle Seahawks, der Macher bis heute noch, oder den Billy Bean kennenzulernen von den Oakland A's im Baseball, der ja das, uh, die Ideen des bekannten Buchs Moneyball praktisch entwickelt hat. Und so habe ich überall reingeschnuppert, habe ich Dinge gesehen, die ich nicht kannte, und gedacht haben, Mensch, die können wir eigentlich im Fußball auch mal ausprobieren. Ob sie dann funktionieren oder nicht, das ist wieder eine andere Frage. Aber, und so habe ich, was weiß ich, halt diese Ideen aufgenommen, aufgesaugt und, und dann zur Diskussion gestellt. Und als ich die Chance 2004 bekam und mir meinen eigenen Stab zusammengebastelt habe, also mit Joachim Löw natürlich, mit Oliver Bierhoff, die Köpke, der dann der später nachkam, habe ich diese Ideen einfach auf den Tisch gelegt und habe gesagt, was meint ihr dazu? Ist sowas bei, im Fußball machbar, nicht machbar? Können wir da davon profitieren oder nicht? Und, und so haben wir es einmal miteinander vermischt. Und so be, ja, ging dann die Zeit los, der bekannten Gummibänder von Athletes Performance. <lacht> wir sind so, äh, was weiß ich, dem Aufbau von Scouting-Abteilungen, die natürlich viel mit Technologie dann zu tun hatten und die differenziert wurden zwischen dem Scouting- wo du den nächsten Spieler suchst und im Scouting, wie du die Mannschaft auf ein nächstes Spiel vorbereitest, also den Gesamtgegner und so Sachen. Das haben wir alles entwickelt und äh, ja wurde auch von vielen Leuten dann positiv angenommen im Nachhinein.
1: Ich bin gerade wahnsinnig neidisch, also Weltmeistertitel, Europameistertitel hin oder her, aber die Begegnung, die du gerade beschrieben hast in den USA, Wahnsinn, also das muss ja total beeindruckend gewesen sein. Was konntest du dir denn aus den aus den einzelnen Sportarten, aus dem Basketball, aus dem Baseball, aus dem Football, der ja im Grunde aus sehr, sehr vielen Standardsituationen besteht, äh, auch abschauen dann für den Fußball?
0: Zum einen, wie sie praktisch diese ganzen Informationen umsetzen, dann auch im Training, also sie, was alles Praktisch gescoutet wird, vorhergesehen wird, wie das dann in Übungen auf dem, auf dem Trainingsplatz oder in der Halle praktisch dann umgesetzt wird, aber auch in der Kommunikation, wie Spieler praktisch dann auf den nächsten Gegner vorbereitet werden. Was also, weiß ich, wenn dann alle Clips dann mal kurz zusammengefasst werden und die, die schießen dann aufs Handy rüber, das war für uns noch undenkbar. Ne? Da haben die schon ihre Scouting-Berichte auf dem Handy gehabt, aber auch in der Kommunikation von diesen, also ich denke mal, Phil Jackson ist ja eigentlich ein, ein Master, er ist ja ein Meister der Kommunikation, ähm, noch aus einer Zeit bei den Chicago Bulls, wo er sich mit, mit Dennis Rodman <lacht> rumstreiten musste und dann mit Michael Jordan und Scottie Pippen, diesen, diesen phänomenalen Spieler. Zu meiner Zeit, als ich ihn besuchen durfte, war äh, war das die Zeit mit, mit natürlich Kobe Bryant, ich glaube, Jacques O'Neill war zu dem Zeitpunkt dann gar nicht mehr da, aber, aber die, einfach, wie, wie man kommunikativ mit solchen unglaublichen Spielerpersönlichkeit umgeht war faszinierend für mich, das zu sehen. Und dann natürlich auch, wie schnell sie Dinge umsetzen, weil der Zeitplan, unter dem die praktisch ihre Spiele abliefern, jetzt die NBA zum Beispiel im Basketball in Amerika, die haben ja 82-Punktspiele, das muss man sich mal vorstellen, 82-Punktspiele, bevor sie überhaupt in die Playoffs geht. Ne? Äh, Im Baseball ist noch verrückter, die spielen den gleichen Gegner vielleicht dreimal hintereinander, in der gleichen Stadt, also sie gehen Tag für Tag für Tag, Gerade im Basketball oder American Football, die, das Thema Regeneration, Verletzungen äh, ist, ist auf einem ganz anderen Niveau als bei uns noch im Fußball. Deswegen auch daher kommen auch die Eisbäder aus American Football, die müssen ja sofort ihren Körper runterkühlen, um diese Entzündungen rauszuziehen aus dem Körper. Habe ich gar nicht kapiert, am Anfang. Was, was setzen die sich da in Eisbäder rein? Ne? Und da haben wir das im Fußball auch gemacht und die Spieler kamen und sagten, Oh, ich fühle mich so, als ob ich den nächsten Tag wieder spielen kann. Da habe ich gesagt, das ist ja Wahnsinn, wenn du das sagst, weil das ist genau das, was die amerikanischen Athleten tun. Die spielen Und dann dazwischen sitzen sie vielleicht noch drei, vier Stunden im Flugzeug und spielen schon am nächsten Tag wieder. All diese also physiologischen Themen, natürlich in der Psychologie, in der Kommunikation, in der Administration, wie sie die Dinge umsetzen, da sind die uns Welten voraus gewesen. Vieles wurde mittlerweile vom Fußball also positiv auch äh, angenommen. Und so denke ich halt, es ist immer gut, egal in welchem Land du jetzt bist, auch in, wenn wir jetzt in Deutschland sind, immer über den Tellerrand schauen, immer schauen, was machen die anderen Sportarten, was machen die Handballer, die im Eishockey, was machen die im Tennis, was machen die, weil du kannst von jeder Sportart, kannst du da etwas lernen. Und ich glaube, in dem Zeitraum, wie wir das probiert haben damals, zwischen 2004 und 2006, haben wir viele gute Ansätze mal präsentieren können.
1: Du hast dir also in dieser Zeit einen riesigen Input geholt und dann hattest du dieses Riesenpaket von neuen Ideen aus anderen Sportarten. Es gab ja auch Kontakt mit Bernhard Peters, der ja lange für den Deutschen Hockeybund gearbeitet hat. Und damit bist du zum DFB gegangen mit diesem mit diesem ganzen Paketen neue Trainingsansätze, Analyseansätze, Regenerationsansätze und hast damit den... Fußball der Nationalmannschaft und letztendlich darüber ja auch mittelfristig den Fußball in der Bundesliga entscheidend mitverändert, weil diese ganzen Ideen nach und nach eben rübergeschwappt sind und ihre Anwendung gefunden haben. Und ich meine, Eisbäder und so weiter, das ist ja heute vollkommen normal. War das ein harter Kampf, das so durchzusetzen? Oder bist du im Grunde offene Türen eingerannt, weil ja eben auch gerade diese, ja, Europameisterschaft 2004 irgendwie passiert ist und alle wussten, okay, wir brauchen irgendwie einen Neuanfang.
0: Ja, aber ich glaube, das ist in jeder Firma so, das ist in jedem Umfeld so, dass wenn neue Ideen kommen oder neue Ansätze kommen, dass immer erstmal äh, ein bisschen Angst da ist und auch, auch Zurückhaltung da ist und, und nicht jeder gleich auf den Zug aufspringen will. Also es es hat äh, natürlich viel Überzeugungsarbeit gebraucht, aber wir hatten mit mayer Vorfeldern und auch vielen der DFB viele Unterstützer, die einfach gesagt haben, okay, so wie wir es noch zuvor gemacht haben, hat es leider nicht funktioniert. Wir sind in Portugal gleich rausgeflogen. Wir haben auch Probleme in der Ausbildung, in der im Nachwuchsbereich, wobei da schon die Ansätze schon gleich vor meiner Zeit gelegt wurden mit den Nachwuchsleistungszentren. Das war alles schon am Laufen dann da. Also ich glaube, da war auch viel Neugierde da äh, auf Seiten des DFBs. Keiner wusste natürlich, geht alles gut. Ich glaube, was, was uns natürlich sehr geholfen hat, war, es, es gab eine Deadline. Äh, die Deadline war Juni 2006, da geht es los und da muss, da muss es laufen, <lacht> da, ohne Wenn und Aber. Und aufgrund dieser Deadline konnte ich viele Dinge durchsetzen, die ich sonst vielleicht hätte nicht durchsetzen können, weil sonst hätte man es auf einen langen Atem gesetzt. Aber wenn ich gesagt habe, na, wir müssen all das, das, das tun, damit wir überhaupt eine Chance haben, ein tolles Turnier zu spielen 2006, konnte ich diesen Druck praktisch positiv in Szene setzen. Und, und dann haben sie gesagt, komm, mach jetzt, mach dein Ding jetzt, geh los. Ne? Es stand auf Messerschneide noch drei Monate vor der WM damals, wenn wir in Italien 4-1 verloren haben, wo viele dann gesagt haben, schickt ihn wieder nach Kalifornien zurück. Aber dann gab es ein Machtwort auch, nicht nur von Mayer Vorfeld, es gab ein Machtwort auch von Angela Merkel, die dann gesagt habe, was ist los? Dann habe ich ihr das erklärt. Habe gesagt, wir haben eine ganz junge Mannschaft. Wir, wir müssen Risiko gehen in dieser WM. Wir müssen nach vorne, weil die Leute, die Energie, das wird so, so was von äh, euphorisch. Wir können gar nicht einen Defensivfußball spielen. Wir können gar nicht abwarten, weil die, die Energie, die wird uns nach vorne treiben. Und, und dann hat die äh, ein Machtwort gesprochen und eine war Ruhe. Wie muss ich mir das vorstellen? Die hat dich angerufen und hat gesagt, so Jürgen, jetzt erzähl mal, hier ist die Angela. Ja, nein, sie hat einfach gesagt, es gibt jetzt schon Leute, die wollen mich ins Parlament bestellen und ich soll erklären, wie ich diesen Masterplan 2006 umsetzen möchte. Es gab ja ein paar Politiker, aber es gab natürlich auch äh, viel Querfeuer von von Medienvertretern, was ja normal ist. Weil du hast gerade 4-1 verloren da in äh, Italien, ne? drei Monate vor der eigenen WM. Und, und dann hat sie einen Medienrundtisch arrangiert, dann hat sie praktisch dann äh, nicht organisiert, sondern sie hat ihn empfohlen. Wir haben das dann organisiert und dann haben wir mit vielen großen Medienvertretern haben wir dann zwei Monate vor der WM einen schönen Tag verbracht, wo wir einfach mal erklärt haben, wo die Mannschaft steht, wie wir das gerne angreifen möchten, wie das äh, dann in der Praxis ausschaut. Und da habe ich den Medienvertretern ganz ehrlich gesagt, schaut, ich meine, ihr könnt euch jetzt gegen uns stellen und macht alles schwierig, aber das wird diese junge Mannschaft schwer verkraften können. Oder ihr seid mit uns im Boot und ihr gebt uns Rückendeckung. Und wenn das dann nicht mehr funktionieren sollte, wir, wir, ja, wir scheiden frühzeitig aus, was wir uns nicht vorstellen können. Aber wenn es zum, zum Chaos kommt, dann bin ich ja eh weg. Also dann könnt ihr mich wirklich nach Kalifornien wieder abschießen und das ist kein Problem. Das haben die Medienvertreter sehr gut verstanden und gesagt, okay, wir sind dabei. Wir ziehen da an einem Strang, aber weh, es geht schief. <lacht> aber das ist ja der Fußball, das ist ja normal. Also wenn dann die Niederlage kommen sollte, äh, entgegen aller Arbeit, dann dann musst du halt den Hut ziehen, dann musst du dann musst dafür gerade stehen. Und da hatte ich auch gar kein Problem damit. Es hat uns geholfen, dass praktisch diese Deadline mit Juni 2006 da war. Und wir sind voller Elan und voller Kraft praktisch dann in die Umsetzung von vielen Ideen gegangen, die dann ja auch fast alle gefruchtet haben dann im Turnier. Das Turnier wurde das Sommermärchen 2006. Und jeder hat es erlebt, jeder hat es auf seine Art aufsaugen können. Und äh, ich war einfach nur stolz darauf, dass diese Teil dieser Ideen, ob sie jetzt dann letztendlich von Phil Jackson kamen oder von, oder von Pete Carroll oder Billy oder Beans, die, die ganzen Leute, die von anderen Sportarten oder Bernard Peters, den ich da Kennenlernen durfte, die waren schon da sichtbar, die waren schon da erkennbar, ähm, und haben so ein bisschen eine neue Zeit dann eingeleitet.
1: Die dann letztendlich auf ganz lange Sicht äh, tatsächlich auch zum Titel 2014 geführt hat. Alle Personen, mit denen ich bisher gesprochen habe, die haben das eben als diesen wirklich langen Weg, als diese lange Reise bezeichnet, die 2004, beziehungsweise dann spätestens 2006 eben begonnen hat. Und du hast es gesagt, es wurde dieses Sommermärchen, es wurde wurde dieser Rausch, in den sich das Land begeben hat, mit all den Gästen, die hierher kamen, in den sich auch die Mannschaft begeben hat und und die die getragen wurde davon. Aber du hast danach auch gesagt, so für mich ist Schluss, ich bin ausgebrannt und ich erinnere mich an die Worte von von Per Mertesacker in seinem Buch, in seiner Biografie, wo wo Fahr gegen Italien und und eben die beiden Gegentore noch passiert waren und er dachte, endlich ist es vorbei. Also da war ja auch ein immenser Druck und, und ja, eine immense Last auf diesen Schultern, die man im Erfolg, im Rausch wahrscheinlich nicht so gemerkt hat, aber wie bist du mit diesem Druck umgegangen, auch im Nachhinein?
0: Also der Druck war eigentlich weniger ein Problem. Natürlich war die Erwartungshaltung groß. Am, am, die, die Erwartungshaltung in Deutschland ist immer, dass du, dass der Weltmeister werden sollst. Das ist ja, das ist in unserer Geschichte so verankert. Deswegen haben wir auch viermal den WM-Titel schon gewonnen und und das finde ich auch gut so. Also das, der Druck war selbst nie das Problem. Für mich war es einfach die körperliche Belastung, weil ich habe mich damals auch entschlossen hin und her zu pendeln zwischen Los Angeles und Frankfurt. Und ich, das haben sie mir dann auch oftmals negativ vorgehalten. Ich glaube, es waren 42 Flüge hin und her in zwei Jahren. Also ich war einfach körperlich äh, platt. Ähm, und äh, deswegen auch der Entschluss, ich wollte einfach eine Auszeit wieder haben. Ich wusste auch nicht, wie lange diese Auszeit sein soll. Also es war bei mir war gar kein Schlafrhythmus mehr da, weil ich so durcheinander war praktisch von diesen ganzen äh, der Pendlerei. Sicherlich im Nachhinein hätte es andere Lösungen geben können. Ich hätte auch gesagt, ich komme, ich ziehe wieder rüber, die Familie war mit an Bord, das war eh kein Problem, aber irgendwie war es für mich halt, das, das, das Fass war in dem Moment enorm voll. Und dann dieser Entschluss und ich wollte nur einfach sicher gehen, dass das, was wir eingeläutet haben, dass eingeleitet haben, dass das auch weiter Bestand hat und dass man da drauf aufbaut. Und das hat mir dann der Yogi und der Oliver und der Köppi, das haben die mir zugesichert. Die haben gesagt, wir geben Vollgas genau auf der gleichen Linie, aber natürlich mit ihren eigenen Ideen, mit ihren eigenen Vorstellungen und, und bringen weitere Leute mit an Bord, die das auch ja unterstützen. Dann Ja, das war dann einfach die Entscheidung und ja, es war auch richtig im Nachhinein so.
1: Letztendlich haben sie deine Arbeit fortgesetzt, haben ihre eigenen Ideen äh, reingebracht und haben auf einem langen Weg innerhalb von acht Jahren eben tatsächlich dann auch den WM-Titel gewonnen. Grandios in Brasilien. Dann gab es noch die folgende Europameisterschaft 2016, die okay erfolgreich lief, wo man irgendwie, ja, so ein bisschen enttäuscht war vielleicht äh, mit dem, mit dem Abschneiden der deutschen Mannschaft, aber wo sie eigentlich gut performt hat und dann kam diese WM 2018 in Russland und mit einmal wurde wurde ganz viel darüber gesprochen, okay, wir müssen Sachen erneuern und vieles läuft schief und ist Jogi Löw noch der richtige Trainer? Ich will jetzt gar nicht wissen von dir, war Jogi Löw noch der richtige Trainer? Aber ich fand ganz interessant, was äh, Oliver Bierhoff äh, in einer der letzten Folgen gesagt hat, rückblickend auf diese Zeit. Er meinte, vielleicht hätte man was verändern müssen, einfach umzusetzen um des Veränderns willen. Gar nicht, weil eine andere Lösung besser ist, sondern einfach nur, weil sie anders ist, weil sie frischen Wind reinbringt. Wie hast du das damals von außen betrachtet? Was waren deine Gedanken und was müsste vielleicht jetzt auch mit der Nationalmannschaft passieren?
0: Ich denke mal, dass es ganz normal ist, dass nach einer erfolgreichen Weltmeisterschaft, vor allem wenn du dann Weltmeister wirst, dass es dann ja also einfach erstmal ein bisschen nach unten geht, dass die Kurve nach unten zeigt und dass die nächsten Turniere enorm schwierig sind, wieder in das gleiche Leistungsniveau zu kommen. Ja, auch wenn wir äh, nach wie vor eine unglaublich talentierte Mannschaft haben, qualitativ sehr gute Mannschaft haben, die Luft ist erstmal raus. Deswegen hat nie ein Weltmeister äh, unmittelbar nach, nach dem Gewinn der Weltmeisterschaft die nächste WM dann gewonnen. Ich glaube, die spanische Mannschaft, die die 2018 und 2012 und gewonnen haben, ist die absolute Ausnahme. Mit wie viel Hunger und, und äh, Aufopferungsbereitschaft und auch natürlich äh, Qualität, die das über drei Turniere hinweg durchgezogen haben. Das, ich glaube, das, das werden wir nie wiedersehen. Dann kann man immer diskutieren, hätte man das und das, jenes äh, anders machen sollen äh, und muss man auch diskutieren. Man muss also auch in Frage stellen und muss auch dazu äh, hinstehen und sagen, okay, da und da haben wir die und die Fehler gemacht und, und dann geht es wieder nach, nach vorne. Ich glaube, dass wir immer in diesen Zyklen äh, auf und ab äh, fungieren im Leistungssport, dass es das ganz normal ist, ich glaube, das Aller, Allerwichtigste ist, dass eine offene Kommunikation da ist, dass man sich die Dinge in den Kopf schmeißen kann und dass man auch ehrlich zueinander ist in diesen Phasen. Letztendlich ist der Fußball, also vor allem auf dem Niveau natürlich, wenn wir jetzt von, von der Nationalmannschaft sprechen, ist ein riesiges Puzzle. Ich weiß nicht, wie viel Einzelteilen dann bestückt, das immer passen muss, und es ist halt nicht der Fall. Es wird immer Phasen geben, wo das Puzzle gerade nicht zusammenpasst. Und das hat mit den Menschen zu tun. Die Menschen müssen dann die Lösungen finden oder sie finden sie in dem Moment nicht die Lösungen. Und deswegen ist es immer spannend, praktisch jetzt im Vorfeld zu einem großen Turnier, wie wir es jetzt auch wieder finden, 2022, wo es Richtung Katar geht, zu analysieren, passt jetzt alles, passt alles zusammen oder nicht? Also du hängst von den einzelnen Spielern ab, du hängst von der Chemie der Mannschaft ab, du hängst von... Den Phasen, in diese gerade stecken, in ihrer Karriere, hängst du davon ab. Na, wenn sie da vielleicht noch nicht wie 2006 noch zu jung ist, wirst du den ganz großen Dinger wirst du nicht gewinnen. Und wenn sie vielleicht schon wieder zu alt ist, wirst du die auch nicht gewinnen. Die, die, also du musst den praktisch auf, du musst eine Mannschaft auf dem Höhepunkt dann gerade bekommen, wie sie Hansi Flick bekam beim FC Bayern. Da war die Mannschaft, waren Selbstläufer. Die wollten, die waren so hungrig, die wollten die Dinge einfach nur abräumen, das, was sie dann gemacht haben.
1: Da muss ich aber kurz einhaken, Jürgen, weil ja. zu dem Zeitpunkt, als Hansi Flick die Mannschaft bei den Bayern übernommen hat, er war ja erst Co-Trainer und und ist dann, nach nachdem Kovac beurlaubt wurde, ist er dann hochgerutscht und Cheftrainer geworden. Da haben die Bayern im Nachhinein kann man sagen, sie haben dann diesen Hunger entwickelt, aber sie waren in einem Zustand, wo man das Gefühl hatte, okay, da funktioniert ganz vieles nicht, da funktioniert nicht die die kabineninterne Kommunikation, da ist nicht klar, wer welche Rolle hat
0: und so weiter und da hatte man eben nicht das Gefühl, dass sie diesen Hunger haben. Und das meine ich mit dem Puzzle praktisch, mit den einzelnen Puzzlestückchen. Na, du verschiebst jetzt ein oder zwei und auf einmal entwickelt sich eine ganz andere Chemie. Aber das kann auch so sein, dass in dem Moment, wenn jetzt der eine geht und der andere kommt, dass sich auch da die ich sage jetzt nicht mehr unbedingt Hierarchien, aber vielleicht die Positionen ein bisschen verschieben und, und anders darstellen. Und dann wieder die Kommunikation untereinander wieder eine andere ist. Das ist wie in einem, jedem anderen normalen Betrieb auch. Wenn sich da ein paar Positionen verändern, verschieben sich andere Dinge. Und da hat es beim FC Bayern in dem Moment zum Positiven verschoben mit Hansi praktisch, der die Hauptkommunikation leiten muss in dem Moment. Und es es wurde zum Selbstläufer für zwei Jahre, was absolut fantastisch und toll war. Was im Moment vielleicht auch wieder ein Thema sein könnte für einen Fußballfan zu diskutieren. Warum sie gegen Villarreal rausgeflogen sind oder warum das oder jenes nicht geklappt hat. Aber das ist ja das Schöne dran am Fußball, dass es so viele äh, unterschiedliche Auffassungen gibt, auch dann unterschiedliche Gründe gibt, warum etwas in der, in der Phase nicht funktioniert und dann auf einmal innerhalb kurzer Zeit wieder funktionieren kann. Ja, vielleicht, weil man ein paar Puzzlestücke geändert hat. Ich denke jetzt mal 2022, wir gehen auf ein Turnier zu, das natürlich in seiner Faszination ganz neu ist, weil das erste WM-Turnier im Mittleren Osten ist, in einem Land, das viel Unbekanntes für uns äh, widerspiegelt. Aber ich war jetzt zweimal schon in Katar, äh, auch zur WM-Auslosung in Katar. Ich glaube, das wird ein ganz, ganz tolles Turnier in der Umsetzung her. Anders und mit ganz anderen Herausforderungen auch für die Mannschaft und die Nation, die dann da hinkommen, auch für die Fans. Aber ich glaube, das wird eine mega, mega WM.
1: Entscheidend wird dann natürlich auch äh, gerade in Katar nicht nur, was auf dem Platz passiert, sondern was äh, neben dem Platz passiert. Denn da gibt es natürlich äh, durchaus viele kritische Punkte, die man äh, gegenüber Katar als Austragungsort äh, ansprechen kann. Aber das ist dann natürlich immer das, das Argument, was dann auch angebracht werden kann, wenn der Fußball die Verantwortung übernimmt, wenn er seiner gesellschaftlichen Rolle gerecht wird, dann kann er da natürlich auch für solche Themen Aufmerksamkeit schaffen. Ich bin bei unserer Nationalmannschaft guter Dinge. Da sind einige klare und charakterlich starke Köpfe drinnen, dass da gute Aktionen passieren können. Und dann lass uns mal einmal auf die Mannschaft gucken und auf dieses Turnier und rein beim sportlichen bleiben. Was traust du denn der deutschen Nationalmannschaft jetzt unter Hansi Flick zu, der ja offensichtlich ein sehr guter Puzzler ist, so wie du es beschreibst? Und was sind die entscheidenden oder wer sind die entscheidenden Puzzleteile in deinen Augen?
0: Also qualitativ hätte die Mannschaft auch in, in Russland ne, Weltmeister werden können. Also es ist einfach so, weil wir von der Qualität her durch die Infrastruktur, die wir in Deutschland genießen, natürlich auch die Bundesliga ganz vorne dran, enorm viel Talent entwickeln und immer eine qualitativ äh, tolle Mannschaft, Nationalmannschaft haben, die bis in den letzten vier oder auch gar ins Endspiel und dann auch das Endspiel gewinnen können. Das ist einfach so. Es muss halt irgendwie alles zueinander kommen. Es muss passen, es muss menschlich passen, es muss auf dem Platz passen, es muss verletzungsverschonend bleiben, größtenteils, wenn, wenn machbar. Viele, viele Komponenten mussten da passen. Aber ich denke, dass, dass diese Mannschaft, die Hansi Flick zur Verfügung hat, und so haben sie auch die, die letzten Spiele gemacht, wirklich alles hat, um Weltmeister werden zu können, na, die, die anderen Fragen, die können wir natürlich im Voraus nicht beantworten. Wie leidensfähig ist sie? Na, wie, wie entschlossen ist sie? Wie hungrig ist sie? All diese Komponenten, die, die können wir die beurteilen, die ja auch intern praktisch das tagtäglich fühlen und spüren. Aber den qualitativ gehören wir zu den Favoriten mit dazu. Für mich ganz vorne auf der Liste stehen Brasilien und Argentinien, weil sie eine Qualifikation beide gespielt haben, die wirklich sich mehr als sehen lassen kann. Also, das, die haben ein Level gespielt in der Qualifikation in Südamerika. Das ist schon, das ist vom allerfeinsten, wirklich vom allerfeinsten. Deswegen, gerade Brasilien momentan ist in einer sehr, sehr guten Verfassung und auch Argentinien rund um Messi muss sich beweisen, für Messi wahrscheinlich die letzte Chance überhaupt, eine Weltmeisterschaft zu gewinnen. Der wird alles tun, absolut alles tun, um um in Katar erfolgreich zu sein. Und dann haben wir natürlich die anderen europäischen Top-Länder, ob das jetzt uh, Spanien, Frankreich, England ist, uh, nur mal um ein paar zu nennen, uh, Holland natürlich und, und unsere Mannschaft. Also ich traue unserer Mannschaft zu, das, das Ding zu, zu gewinnen, absolut.
1: Ich möchte jetzt doch noch mal ein paar Namen von dir haben. Welche Spieler können denn entscheidend <lacht> sein für Deutschland?
0: Ja, weil bei der WM ist es auch geschichtlich gesehen immer so, dass gewisse Spieler dann, in diesem gewissen Zeitraum, also sprich, das wäre jetzt für uns November, Dezember 2022 auf einem absoluten Höhepunkt in ihrer Karriere stehen müssen, um so ein Ding zu gewinnen. Ja, das, das, das hoffe ich einfach, dass da ein paar dabei sind, die, die wirklich das, das erkennen, also diesen Moment der Zeit erkennen und alles aus sich rausholen, das absolute Maximum. Ich glaube, Joshua Kimmich ist sehr, sehr gereift die letzten Jahre, ist ein absoluter Führungsspieler in der Truppe natürlich ist Manuel Neuer mit seiner Erfahrung auch absolut Weltklasse Niveau. da gibt es gar keine Zweifel, dann haben wir ein paar Stürmer, ob die von links kommen von rechts kommen oder durch die Mitte, das ist ja dieses Wechselspiel, das heute ganz anders ist als noch früher, die können den Unterschied ausmachen, die können vielleicht eine Mega-WM spielen und die Schwierigkeit wird immer sein, derjenige, der den Höhepunkt erreicht in Katar, der wird sich schwer tun, das weiter dann zu bestätigen die Jahre danach, aber Du brauchst mit Sicherheit fünf, sechs, sieben Spieler, die auf ihrem absoluten höchsten Moment spielen bei dieser Weltmeisterschaft und vielleicht diesen Höhepunkt dann nie mehr erreichen danach. Aber du brauchst es, dass es so zusammenkommt, wie es bei uns zum Beispiel 1990 war. war der, der Andi Breme war auf dem absoluten Höhepunkt seiner Karriere, ein Lothar Matthäus auf seiner, äh, ein Rudi Völler, ein Klaus Augenthal. Es war, die haben gepiekt. Also dieser Peak wurde erreicht genau in diesem Zeitpunkt. Im Juni, Juli zwei, äh 1990 und so äh, auch die die 2014 Weltmeister wurden dann in, in Brasilien. Die haben diesen diesen Peak nicht mehr wiederholen können äh, danach und das ist das hoffen wir jetzt, dass da ein paar dabei sind fünf, sechs, die das schaffen diesen November das Partys dann äh, aus sich herauszuholen und äh, ja und ultimativ dann so ein Ding zu gewinnen
1: was immer wieder angesprochen wird ist es fehlt ein klassischer Mittelstürmer in Deutschland du sagst du kickst immer noch regelmäßig selbst wenn Hansi anruft, würdest du die Schuhe noch mal schnüren und falls du es nicht kannst warum fehlen uns zurzeit die Mittelstürmer
0: ja es gab halt diese Trends also das war auch ganz normal ist kurz dann gibt's diese Trends da Dinge anders zu machen und die Spanier haben das haben das angefangen ohne eine neun zu spielen also mit einer, einer falschen neun wie man es gerne heute sagen dann zu fungieren und dann praktisch werden die Flügelstürmer oder die Stürmer, die dann praktisch von außen kommen, gehen in die Mitte rein, die werden zu verkappten Neunern und äh, die Tore verteilen sich dann auf mehrere Schultern. Äh, anstatt dass einer 25 Tore in der Saison schießt, haben sie halt äh, drei, vier Spieler, die jeweils zehn oder zwölf Tore schießen. Also das hat sich dann dahingehend verändert. Also ich selber wünsche mir, äh, dass diese Position wieder mehr berücksichtigt wird, mehr ausgebildet wird, dass es mehr Neuner wieder gibt. Weil ich glaube, der Neuner vorne drin hat schon eine ganz besondere Funktion. Aber das sind halt diese, diese Veränderungen, die dann immer wieder im Fußball stattfinden. Der Fußball sich immer wieder neuer findet in einer gewissen Hinsicht. Äh, ja, mein Wunsch ist äh, der absolut, dass es wieder die traditionelle Neun mehr gibt. Auch, dass vielleicht äh, mehr wieder mit, mit, mit zwei Sturmspitzen vorne gespielt wird, anstatt nur mit einer also praktisch in diesem verkappten 4-3-3, das Defensiv immer gleich zum 4-5-1 wird. Du hast jetzt halt die Spieler so ausgebildet, dass sie in beide Richtungen gehen müssen. Du musst auch verteidigen, außer Stürmer musst du mitverteidigen, das hat es ja früher nicht gegeben in dem Sinne. Aber das hat sich halt so verändert und es wird sich weiter verändern. Und deswegen ja beobachten wir das, wie das wie das dann in der Zukunft sein wird. Es gibt ja auch noch die traditionellen Neuner. Deswegen kriegen die ja so viel Be ja, Aufmerksamkeit und Beachtung, wie jetzt in Erlin Haaland oder an Lukaku und natürlich in Lewandowski, es gibt sie nach wie vor und deswegen sind wir ja eigentlich immer überfreut, wenn, wenn über die diskutiert wird und, und spekuliert wird natürlich.
1: Ich will jetzt mal ein bisschen weg von dir als Spieler und als Trainer und als Manager und und langsam mehr in die Richtung Jürgen Klinsmann als, als Mensch und dann eben auch du mit deinem gesellschaftlichen Engagement. Und du hast ja nicht nur die deutsche Nationalmannschaft trainiert, sondern warst auch dann für deine Verhältnisse sehr lange für die US-Nationalmannschaft aktiv, auch da erfolgreich. Und dann hattest du aber nochmal zwei Engagements bei Clubs. Du warst bei Bayern und du warst jetzt zuletzt bei Hertha und bei beiden hatte man das Gefühl, das funktioniert nicht. Das passt irgendwie nicht so richtig zusammen. Und dementsprechend schnell wurde ja, wurden ja auch die Zusammenarbeiten beendet. Hast du eine Idee, was da die Unterschiede waren, was die Probleme waren?
0: Oh ja, natürlich. Also für jeden Schritt oder für jede Entscheidung gibt es dann Gründe. Und der FC Bayern für mich war eine ganz tolle Lebenserfahrung. Also bei einem Club zu arbeiten, war enorm lehrreich. Also da habe ich viel gelernt. Aber letztendlich habe ich äh, innen drin schon relativ viel äh, früh gespürt auch das es passt einfach nicht ne? also die Entscheidungen werden auf eine Art und Weise getroffen wie es halt dann mir nicht so recht war und da hat sie das halt über zehn elf Monate hinweg hingezogen und dann hat man gesagt okay dann wir wir lassen es ne? das Berliner Abenteuer sage ich jetzt mal war ein ganz anderes na das war einfach auszuhelfen Es war kurzfristig gedacht äh, die hat da wieder vom Abstiegsplatz wegzubringen, was eigentlich auch gelungen ist. Innerhalb von wenigen Wochen haben wir sie sechs Punkte hochgebracht, mit Abstand auf den Relegationsplatz. Aber ich habe halt so viele Dinge da erfahren müssen, die einfach nicht gut waren, aus meiner Sicht jetzt, aus meiner Sichtweise hin. Und habe dann nach zehn Wochen gesagt, das funktioniert nicht mehr. Also ich, ich gehe wieder. Aber der Verein zu dem Zeitpunkt war schon wieder stabil. Also wie gesagt, schon die sechs Punkte weg vom Abstiegsplatz. Deswegen habe ich da gesagt, lieber ja ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende.
1: Allerdings war es dann ja tatsächlich ein sehr, sehr großer Schrecken. Also das, das muss ich hier <lacht> kritisch einmal anmerken. So das, Es gab von dir dieses Video äh, mit der Verabschiedung, was, glaube ich, die 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 Vorstandsbosse da äh, sehr pikiert hat. Und dann kamen noch diese äh, in Anführungszeichen Kleinsmann tagebücher die natürlich äh, tagelang und wochenlang diskutiert wurden. Wie guckst du da heute drauf zurück?
0: Also zum einen diese Tagebücher, ganz einfach erklärt, war ja ein, ein Arbeitsbericht über die zehn Wochen an den Investor Lars Windhorst und seine Firma praktisch, die dort Hertha BSC unterstützen und, und den Club eigentlich schon gerettet haben über die letzten Jahre hinweg. Der hat mich darum gebeten und mit, eigentlich mit ihm hatte ich nur eine Vereinbarung in Bezug auf Hertha BSC, ihn zu vertreten im Aufsichtsrat dort. Die Entscheidung zu treffen war vollkommen richtig, wenn man zurückblickt, hätte man es halt anders kommunizieren müssen. Man hätte es anders machen müssen, von meiner Seite aus. Aber ich bin dann ein Typ, ich werde dann sehr emotional. Wenn es mir irgendwann mal praktisch das Fass am Überlaufen ist, dann, dann ist es dann halt so. Und dann habe ich ja sicherlich gewisse Dinge nicht so bedacht, dass sie so ein gewaltiges Echo hervorrufen können wie, wie in der Situation. Dass die Tagebücher, also dieser Arbeitsbericht letztendlich an die Öffentlichkeit kam, hat mir natürlich sehr geschadet. Also das war ein interner Bericht, der für nie und nimmer für die Medien bestimmt war. Aber der war Hast ehrlich. Hast du eine Idee, wie das passiert ist? Ja, ich weiß es auch, wie das passiert ist. Aber das ändert ja nichts mehr an der Tatsache, dass es dann in der Zeitung stand. Im Nachhinein alles das, was da drin stand, weil es ein ehrlicher Arbeitsbericht war, stimmten ja. Also da habe ich jetzt kein schlechtes Gewissen drum. Mir tat es einfach nur leid, dass es dann breit getreten wurde über Wochen und Monate hinweg, weil das natürlich in form noch nie <lacht> stattgefunden hat. Sicherlich war das ein Unterfangen, das auch wiederum sehr viel mir gelehrt hat, aber auch wiederum auf, auf das Thema hinweg zu schauen, dass wir, als wir ganz am Anfang anfingen, dieses Gespräch zu führen, was im Zwischenmenschlichen liegt. Zwischen Menschen. Ja, der Fußball ist immer wieder ein Endbild von diesen Beziehungen, die man untereinander hat, ob man klarkommt oder auch nicht klarkommt. Also in Berlin war es mir relativ schnell klar und bewusst, dass ich mit den Leuten, die den Club anführen, nicht klarkomme. Und deswegen auch diese Entscheidung. Also ich glaube, im einen lernt man da daraus, ja, man unterhält sich dann auch mit vielen Leuten, die ein bisschen Insider-Blick haben oder auch nicht und das nächste Mal, wenn du zu eine Situation kommst, zu eine Stresssituation, dann Würdest du würdest wahrscheinlich anders reagieren, aber dennoch, in der Sache war das das Richtige, was ich da getan habe.
1: Würdest du anders reagieren beim nächsten Mal oder würdest du wieder so emotional werden?
0: Otto Reagel sagte immer, vor, während und nach dem Spiel bist du nicht zurechnungsfähig, du bist viel zu emotional. Ich müsste mir da den, den lieben Otto immer vor Augen halten und sagen, okay, schnaufe jetzt erstmal durch und schlaf eine Nacht drüber. Ja, aber äh, das ist halt bei mir, das ist impulsive, dann äh, manchmal zum Leidwesen im, im Nachhinein, wenn mal was passiert, was man anders hätte machen können. Aber ich glaube, das Wichtigste ist, dass du dafür gerade stehst und dir und ja auch Fehler zugestehst und sagst, okay, da hätte ich es anders machen können, müssen und dann lernst du da draus. Das gehört ja genauso mit dazu. Also wenn du jeden Tag zehn Entscheidungen treffen musst, nicht alle zehn werden die richtigen Entscheidungen sein. Du wirst da einen Fehler machen, hier einen Fehler machen, das musst du dir auch zugestehen.
1: Dafür braucht man aber auch immer wieder ein riesiges Selbstbewusstsein. Und das habe ich wirklich das Gefühl bei dir, egal wo du bist, auf dem Platz oder neben dem Platz, du gehst mit einem riesigen Selbstbewusstsein durch die Welt. Wie ist das entstanden? Welche Menschen haben dich da geprägt?
0: Ich sage immer, wir sind ein Kind unserer Umgebung. Und meine Umgebung, äh, natürlich in den Anfangsjahren war die Familie, war der Vater, war die, 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 die Mutter, die ja also alles durch harte Arbeit sich aufgebaut haben. Ich habe diesen Drang immer gehabt, dazu zu lernen, aber ich habe auch immer die Fähigkeit, glaube ich, gehabt, aus Fehlern zu lernen und auch Fehler einzugestehen und, und das gehört mit zum Leben dazu. Es ist nicht immer nur Sonnenschein, auch wenn ich in Kalifornien wohnen darf, wo es meistens Sonnenschein hat, aber es ist nicht nur Sonnenschein, das Leben, sondern es gibt auch immer wieder Rückschläge und wenn man nachhinein auch auf eine aktive Karriere blickt, dann hast du mehr Turniere verloren als wirklich gewonnen. Also, und wie Michael Jordan es immer so schön sagt, er hat mehr Bälle verworfen, als, als in den Korb reingeworfen. Also, das ist einfach normal und, und ich denke, dass da Toleranz eine große Rolle spielt. Toleranz gegenüber den Mitmenschen, die man in seinem Umfeld hat, die so zu nehmen, wie sie sind, aber auch gegenüber dir selbst. Dir Fehler zuzugestehen, zu schlucken, auch natürlich über sich selbst verärgert zu sein und sauer zu sein, gehört auch mit dazu das dann auch mit sich selbst dann irgendwie abzuarbeiten. Auch dieses, sag jetzt mal, dieses Abenteuer Berlin abzuarbeiten. Menschenskinder, jetzt geht die ganze Welt auf dich los, weil du jetzt diese Entscheidung getroffen hast und wie sie dann auch kommuniziert hast, war falsch. Das hat dann auch einige Wochen gedauert, um mit dir selbst wieder klarzukommen und 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 es zu akzeptieren dann letztendlich, dass du da den einen oder anderen Fehler vielleicht gemacht hast. Und Aber ich denke, das sind dann Dinge, die, da gehört auch ein bisschen ein paar Leute mit hinzu, deinem Umfeld, natürlich die Frau, die Familie, aber auch enge Freunde, die, mit denen das du mal ausdiskutierst und auch mal besprichst und dann auch dann auch da nicht nur Ja-sager hast, sondern auch Leute hast, die dir sagen, das war jetzt nicht gut, das hättest nicht da machen dürfen oder sonst was. Und auch die zwei Jahre zum Sommermärchen hin war ja nicht alles nur Sonnenschein, sondern gab es auch sehr schwierige Momente, viel Kritik wie wir das Ganze dann anpacken wollen. Aber durch diese Phasen durchzugehen, brauchst du ein stabiles Umfeld. Und wie du halt sagst, du brauchst auch ein bisschen einen Rückgrat, zu sagen, okay, wenn ich dann mal ins Fettnäpfchen rein, reinstoße, ja gut, dann muss ich halt schauen, dass ich die Schuhe wieder putze.
1: <lacht> das hast du schön gesagt. Deine erfolgreichste Zeit als Spieler, auch für den DFB, eben 90 und 96, die großen Titel, waren ja auch geprägt damals von Egidius Braun der ähnlich wie du, glaube ich, glaube ich für den Fußball gebrannt hat, ähm, der auch sehr emotional sein konnte, im Positiven und wie ich von Oliver Bierhoff erfahren habe, auch wohl im Negativen mitunter, wenn ihm was nicht gepasst hat. Und der auch immer mehr wollte von seinen Spielern. Und das gar nicht so sehr auf den Platz bezogen, sondern vor allen Dingen auch äh, neben dem Platz, eben Verantwortung zu übernehmen, gesellschaftliches Engagement zu zeigen. Was hattest du für ein Verhältnis zu Egidius
0: Braun? Also, ich hatte persönlich zu Egidius Braun ein sehr, ja, herzliches und freundschaftliches Verhältnis, weil er, er war wie so ein Onkel zu dir. Er hatte seine Erwartungshaltung natürlich als, als Fußballer. Er hat sich dann nichts mehr gewünscht, als Titel zu gewinnen und erfolgreich zu sein und ganz oben zu stehen. Aber diese, diese menschliche Komponente, diese gesellschaftliche Komponente immer ganz, ganz arg wichtig. Also, das Erscheinungsbild der Mannschaft. Die Mannschaft muss kapieren, dass sie, die, dass sie Botschafter Deutschlands sind. Sie muss kapieren, dass das, was sie sagen, was sie tun, eine große Rolle spielt dann letztendlich beim Publikum, bei den Fans, bei den Menschen, bei den Mitmenschen. Und ich fand es beachtlich, mit welcher Energie und auch Hartnäckigkeit er immer wieder an diesem Bild gefeilscht hat, dieses Bild sicherstellen wollte. Er wollte einfach immer wieder die, die Spieler zur Verantwortung aufrufen und ihnen sagen, Mensch, ihr habt... Ihr seid auf der Sonn Sonnenseite des Lebens durch das, dass er Fußball spielen dürft und dafür auch noch Geld bekommt, also das als Beruf auszuüben. Aber das kommt nicht nur praktisch mit, mit Nehmerdingen, sondern ihr müsst auch zurückgeben. Ihr müsst auch sehen, dass es nicht allen Leuten so gut geht wie euch. Das hat er immer wieder betont bei seinen kleinen Ansprachen an die Mannschaft, egal, wo das war, und das hat mich immer an ihm fasziniert, und das ist auch immer bei mir im Hinterkopf geblieben, dass er einfach ein Geber war. Egidius Bauen war immer ein Geber. Aber er konnte natürlich auch mal wütend werden, er konnte mal impulsiv werden, er konnte mal sauer werden, wie es passiert ist, leider auch bei der 94er WM, als wir dieses das Thema leider hatten mit dem Stefan Effenberg, Na, denn da, da hat er dann drauf bestanden in seiner Hartnäckigkeit, dass der Stefan nach Hause gehen muss, nachdem er den Mittelfinger dem Publikum gezeigt hat äh, im Anschluss an das Spiel in, in Dallas, wo viele dann danach gesagt haben, man, das hätte doch, also das hätte ja eine Aussprache hätte ja auch gereicht, ne? eine Entschuldigung hätte ja auch gereicht, ne? vielleicht äh, bei der Pressekonferenz danach, da gingen dann die Meinungen hin und her und und jeder hatte Recht oder jeder hatte Unrecht. Ne?
1: Ist auch die Frage, ob Stefan Effenberg sich wirklich entschuldigt hätte.
0: Natürlich, das ist die nächste <lacht> dann, oder einer der nächsten Fragen, ganz klar. <lacht> Aber da war dann schon so viel Emotion auch da mit, mit dabei, wo, wo es dann wirklich auch für jeden ersichtlich wurde, dass für Egidius hat dann einfach äh, dieses Bild eine ganz, ganz große Wichtigkeit, das Bild der Nationalmannschaft, des Nationalspielers, ähm, sein Land in, in einer sehr, sehr guten und positiven Art und Weise zu, ähm, zu repräsentieren. Das war ihm immer ganz wichtig. Und, und was er dann danach alles aufgebaut hat mit seiner Stiftung, auch an, an Kinderprojekten, an, an allen möglichen sozialen Projekten, wo er immer wieder reingegeben hat, das ist Egidius Braun. Das, das hat er gelebt, das da stand er dafür ein. Ja, und äh, das habe ich immer bewundert.
1: Und hast es dir ja vielleicht dann auch irgendwann, ich weiß nicht, subtil zum Vorbild genommen. Igidius Braun ist ja dieses Jahr leider gestorben am 16. März, aber sein Vermächtnis lebt weiter und sei seiner größten gesellschaftlichen Vermächtnisse sind sicherlich einerseits die Mexiko-Hilfe, die damals 1986 im Zuge der WM entstanden ist und die DFB-Stiftung Igidius Braun, die ihm zu Ehren, entstanden ist. Du hast ja aber noch vor der DFB-Stiftung Egidius Braun deine eigene Stiftung gegründet, die Agapedia-Stiftung. Was was ist denn das genau?
0: Ja, also die Initiativen, die Egidius da praktisch hervorgerufen hat, schon angefangen mit der 86er-Situation in Mexiko. Ich bin dann Jahre später, bin ich nach Querétaro und habe das Projekt das selber mir angeschaut. Ich fand es phänomenal. Ich fand, Weil das, ich sag, damals schon in Deutschland, was, was, machen, was unterstützen wir jetzt ein Projekt in Mexiko? <lacht> Aber gerade das ist ja der Punkt. Der Punkt ist es, gesellschaftlich zueinander zu kommen durch den Fußball, durch den Sport. Man kann sich gar nicht vorstellen in Deutschland, mit wie viel Hochachtung und Respekt von uns, also über uns gesprochen wird in Bezug auf diese Initiative, die der DFB und Egidius Braun damals 86 eingeleitet haben in Querétaro. Also wie viel Wertschätzung wir bekommen von den Mexikanern, dass wir dieses Projekt ins Leben gerufen haben. Das, ist, weil das kommt natürlich jetzt nicht in der Frankfurter Allgemeinen oder in der süddeutschen Zeitung, sondern aber es ist Gesprächsstoff in Mexiko. Wenn ich nach Mexiko komme, wissen die mexikanischen Fußballfans von diesem Projekt. Das ist phänomenal. Also gut, bei mir persönlich war es so: Ich hatte so einen Schlüsselmoment, als wir ein Länderspiel hatten in Albanien. In Tirana, weil meine Freunde, meine, von Kindestagen her, der Stefan und die Marika dort waren zu dem Zeitpunkt. Die haben eine Polyklinik äh, betriebswirtschaftlich geleitet und aufgebaut. Und da gab's so die Idee, bei denen auch selbst ein, äh, eine Stiftung zu gründen, Projekte zu machen. Das war so der, ja, der Startschuss für Agapedia, uns, unser Kinderhilfswerk Agapedia. Egal welche Projekte für Egidius das angefangen hat mit Keretaro oder oder viele andere der Lukas Podolski macht eine tolle Stiftung der äh, Per sage ich ständig unterwegs für die, das sind alles Initiativen dann die sich dann über die Jahre hinweg, äh, hinweg dann verselbstständigen sage ich jetzt mal weil die Leute die diese Projekte dann leiten die sind dann die Vorzeigebilder davon die sind die Ding, die Kommunikatoren die sind die Leute die die wirklich das dann auch belegen und und letztendlich dauert es lange lange Zeit um sowas dann wirklich auch zu verfolgen und ja, zu bestätigen. Also mit, bei uns jetzt mit AKP, das sind 27 Jahre. Also viele Kinder, die ganz klein zu unseren Projekten kamen, vor allem die Waisenhäuser in Osteuropa, die sind jetzt erwachsen. Die können jetzt von ihrer Zeit erzählen im Waisenhaus, was alles für sie getan wurde, was sie lernen durften, mit wie viel Wärme und Herzlichkeit sie praktisch dann behütet sein durften. Und bei jeder Stiftung, bei jeder Initiative ist es, glaube ich, das Schöne, dass wenn das dann mal eine Zeit lang gewachsen ist, und dadurch, praktisch auch belegbar ist, dass alles Hand und Fuß hat, was man ange, angepackt hat. Das alles ging auch los mit Egidius Braun. Also Egidius hat, hat da war das so ein bisschen ein Startschuss äh, in viele Köpfe reingesetzt, äh, zu sagen, hey, da ist auch ein Leben außerhalb des Fußballplatzes, auf das ihr Acht geben müsst. Und vor allem natürlich, wenn du jetzt in den Genuss bekamst, den Beruf auszuüben, was eigentlich dein Hobby war, ist vielleicht auch nicht schlecht zu sagen, du könntest ein bisschen was zurückgeben.
1: Du hast ein bisschen jetzt schon von der Agapedia-Stiftung erzählt. Ihr habt euren Sitz in Esslingen und seid auch da hauptsächlich aktiv, macht da verschiedene ja, Sport- und Kreativprojekte, Zirkusprojekte für Kinder aus benachteiligten Familien. In Osteuropa geht es vor allen Dingen um äh, Waisenhäuser und Mutter-Kind-Programme, die ihr unterstützt. Du hast es angesprochen, viele, viele Profis haben irgendwann ihre eigenen Stiftungen gegründet und gründen ihre eigenen Stiftungen. Warum habt ihr euch so sehr auf Kinder fokussiert?
0: Einfach aus der Überzeugung heraus, dass wir in unserem Umfeld, also das war das erste Pilotprojekt war das Kinderhaus in Esslingen, äh, einfach diesen Bedarf so gesehen haben und und äh, Stefan und Marika, die zwei, die in die Umsetzung gingen, dann die haben das gelebt, die haben das gefühlt, die haben gespürt, was jetzt da notwendig ist und aber auch genauso äh, mit den anderen Art von Projekten dann in Osteuropa, äh, dass es da mehr in die in die Richtung Waisenhäuser geht, Kinder aufzunehmen auf ganz amtlicher und legale Art und Weise praktisch dann wieder zu integrieren, entweder in ihre Ursprungsfamilien oder adoptive Eltern zu finden, in dem gleichen Umfeld, also in diesen Städten, wo sie, wo sie ohnehin schon geboren sind. Am Anfang weiß man nie, wie alles dann laufen wird. Da gibt es viele Fragezeichen und, und auch Sorgen, die man hat. Ne? Und deswegen sind wir eigentlich so super stolz auf das, was wir gemacht haben, mit 27 Jahren hinweg, dass alle Projekte, die wir angepackt haben, letztendlich in der Qualität, in der Umsetzung dann auch funktioniert haben. Und in Deutschland haben wir noch ein zweites Projekt dann draufgesetzt. In meiner Heimatstadt Geislingen, wo ich aufgewachsen bin, gab es eine ähnliche Situation, dass einfach wahnsinnig viele Kids mittags irgendwo rum, rumhängen und nicht, nicht wissen, was sie mit sich selbst anfangen sollen. Und dann haben wir da auch ein Kinderhaus hingestellt. Das war eigentlich ein ursprüngliches Sportgeschäft von meinem ehemaligen Jugendtrainer, der in die Pension ging. Und haben wir das umgebaut mit viel Hilfe der Nachbarschaft, mit viel Hilfe auch dort vom Sportverein, dem Sportclub Geislingen und, und der Stadt Geislingen. Und das Schöne an solchen Projekten ist ja, dass dann die ganze, das gesamte Umfeld, also sprich die Nachbarschaft dann anfängt, wachgerüttelt zu werden. Ja, wir brauchen das. Wir brauchen das für unsere Kids. Wir brauchen das für Integration natürlich. Auch viele ausländische Familien, die jetzt da sind. Und die müssen wir integrieren. Die müssen hier Halt finden. Und so hat es zum Beispiel in Esslingen haben wir an die 15, 16 verschiedene Nationalitäten an die 60 bis 80 Kinder jeden Mittag die dort praktisch äh, Hausaufgabenbetreuung bekommen, Spiele machen, einen Zirkus, wie das erwähnt, das machen und, und ähnlich jetzt auch in Geislingen. Da haben wir die, hauptsächlich sechs bis zwölfjährige, ob jetzt einer mal ein bisschen jünger ist oder älter ist, ist kein Problem. Äh, auch dort verschiedene Nationalitäten und so. Aber ich glaube, dass es letztendlich dann gelebt wird von den Leuten, die vor Ort sind und dann das auch wertschätzen und und wenn dann alle mit anpacken, wie in beiden Städten, Esslingen und Geisling, also der, ob das die Bürgermeister sind, ob das verschiedene Organisationen der Stadt sind, das muss ja auch Hand in Hand gehen mit anderen Organisationen, die auch in dem ähnlichen Bereich dann tätig sind, wo es um Kinder geht, um, um Jugendpflege geht, um, um einfach sicherzustellen, dass sie auf den richtigen Weg kommen. Da, das, das macht einfach Spaß. Ich, ich kriege vieles mit natürlich aus der Entfernung, aber auch hier und da, wenn ich dann vor Ort bin, schaue, schaue ich immer rein und ja, da, da sind wir schon ein bisschen stolz drauf.
1: Ich glaube, das könnt ja auch sein. Wer sich mehr mit der Agapedia-Stiftung auseinandersetzen will, wer da mal reinschauen will, der kann das natürlich und findet alle wichtigen Informationen und Links in den Shownotes. Und natürlich äh, kann man dort auch dann Links finden, wenn man das Ganze unterstützen will. Ja, das Schönste ist eigentlich jetzt wirklich zu sehen, ja, wie die Kinder, die ihr damals betreut habt, wie die jetzt schon Erwachsene sind mitunter und äh, erwachsen werden. Und ihr habt sie auf diesem Weg begleitet, ihr habt ihnen Starthilfe gegeben für mehr oder weniger lange Zeit. Du hast selber zwei Kinder, die mittlerweile auch schon erwachsen sind. Was ist deiner Meinung nach das Wichtigste, was du deinen Kindern mitgeben konntest?
0: Ja, ich glaube, letztendlich im Leben ist es immer so, dass du dann dein Leben dran gemessen wirst, was aus deinen Kindern geworden ist. Das ist, das ist einfach so. Wir werden dran gemessen, was aus unseren Kids wird. Und äh, ist ja auch schön, also das ist ja auch eine schöne Verantwortung, die man haben darf und letztendlich wirst du dann halt zum Wege fährt und hoffentlich auch wegbereiter ein bisschen, aber dann äh, nehmen sie die Dinge in ihre eigenen Hände und, und hoffentlich äh, verwirklichen sie sich selbst in ihrem Leben in der Form, wie sie es wünschen, in den Interessen, die sie haben und äh, den Antrieb, den sie haben dann. Und auch dort ist es wieder dieses Thema, das wir schon mehrmals jetzt diskutiert haben, du bist ein Kind deines Umfeldes. Ne? Wenn, wenn jetzt unser Sohn entscheidet, er wird in Los Angeles praktisch seine Karriere starten oder durchstarten, dann macht er das in Los Angeles, in dem Umfeld, das er dort vorfindet. Das sicherlich anders ist als jetzt in Berlin oder München oder Stuttgart. Und Die Tochter, die lebt mittlerweile schon in Florida, also auf der anderen Seite von den USA, ist 20 Jahre alt und ist schon komplett unabhängig von uns Eltern. Und macht ihren Weg dort, ne, durch ein Studium und dann auch durch, ja, durch einen Reitsport. Und ich glaube einfach, dass uh, vielleicht der Fußball auch da ein guter Wegbereiter ist ein bisschen, weil wenn man selbst Spieler war, wertschätzt man das, was einem Trainer mitgegeben haben, ne, und uh, durchs Leben. Und das ist ja auch eine Art, ist ja auch eine Art, Elternrolle in dem Sinne, die die bestimmte Trainer dann mit mit sich bringen. Jetzt vielleicht nicht zum, zum Ende deiner Karriere, hin, wenn du schon fast 30 bist, nicht mehr. Aber sicherlich hatte ich Trainer, die für mich von enormer Wichtigkeit waren, als ich nur ein Jungspund war. Also ich denke jetzt da an einen Slobodan Tschendisch, an einen Horst Boots, Jürgen Sundermann bei den Stuttgarter Kickers, die haben mich ja praktisch wie, wie Väter behandelt. Und dann auch ein Helmut Benthaus, den ich haben durfte beim VfB Stuttgart und natürlich dann auch ein an Ari Hahn, der mich letztendlich dann durch die Tür gekickt hat, wie wir es vorhin schon mal besprochen haben. Und dann kamen andere väterliche Trainer hinzu durch die Jahre hinweg, natürlich Nationalmannschaft mit Berti Vogt und mit Franz Beckenbauer. Dann auch in Vereinen hatte ich Trainer wie Giovanni Trapattoni, Otto Rehagel, Ossi Ardiles, Weltmeister Argentinien, Cesar Luis Menotti hatte ich in Genua, dann Jerry Francis noch in Tottenham. Ich durfte Trainer erleben, die, die waren eigentlich Führungsfiguren auch für das, was außerhalb des Platzes stattfand. Dass du menschlich auf der richtigen Bahn warst. Die haben dir auch mal ins Gesicht gesagt, wenn du was wirklich falsch gemacht hast oder falsch gesagt hast oder dich falsch benommen hast. Und deswegen ist da der Fußball für mich immer eine Art Schule gewesen, eine gesellschaftliche Schule, eine Charakterschule auch. Dass wenn du mal überdreht hast und hast gemeint nach drei Toren, die du geschossen hast, du bist jetzt der Größte auf der Welt, dann haben die dir halt einen auf den Deckel gegeben und haben dich wieder runtergebracht auf die Erde. Und das waren alles ganz, ganz wichtige Komponenten. Und deswegen hoffe ich, dass ich selber als Elternteil hoffentlich in positiven Sinne damit beigetragen habe und nach wie vor tu bei der Entwicklung meiner eigenen Kinder.
1: Ich finde das ganz schön, wenn ich das kurz zusammenfassen müsste, dann, dann würde ich sagen, also im Grunde ist das Ziel als, als Eltern, das Kind so zu erziehen, dass es eigene Entscheidungen treffen kann und einen eigenen Kopf hat, dass man die dann im besten Fall auch als, als Eltern gut akzeptieren kann. Es ist natürlich auch insofern interessant, als dass du natürlich auch immer sehr dafür standst, deinen Kopf zu haben und gerne Verantwortung zu übernehmen und vor allen Dingen auch Entscheidungen zu treffen. Als Stürmer vorm Tor Eben den Ball reinzumachen und die richtige Entscheidung zu treffen, spiele ich ihn rüber, haue ich ihn drauf, gehe ich noch einen Meter oder was und dann eben auch als Trainer beziehungsweise englische Form als Manager, das hatten wir ja schon, das wird dir vielleicht eher gerecht. Du hast unheimlich viele Entscheidungen getroffen und ich habe immer das Gefühl gehabt, du wolltest das auch, du mochtest es auch, diese Verantwortung zu haben. Es war aber auch immer klar, dass du dich natürlich damit Kritik aussetzt potenzieller, gerade wenn dann die Entscheidungen nicht so funktionieren, wie du sie dir vorgestellt hast. Gibt es Entscheidungen, die du bräuchst in deinem Leben?
0: Ja, es gibt sicherlich Entscheidungen, die, die würdest du im Nachhinein anders machen, anders treffen. Ja, du, würdest, du hättest vielleicht schneller draus gelandet aus der Situation und dann hättest du also wie du halt gesagt hast, du, du setzt dir ja dann enorm viel Kritik aus, wenn du falsche Entscheidungen triffst oder Fehler machst. Äh, dann kriegst du halt auch ein bisschen was auf die, auf die Kappe, aber Hätte ich die Entscheidung also richtig damals gemacht oder richtig getroffen, egal in welchem Themenbereich jetzt, dann hätte ich ja auch nichts draus gelernt. Also ich muss auch sagen, es gehört zum Leben mit dazu, Fehler zu machen. Also es ist, ich denke auch, es ist enorm wichtig, Fehler zu machen und auch mit sich selber dich dann auseinanderzusetzen und wütend auf sich selbst zu sein und und kritisch mit sich selbst zu sein, also geht weniger darum, jetzt, wie die Leute das dann beurteilen außerhalb, sondern es geht mehr darum, dass du die eigenen Auseinandersetzungen mit dir durchlebst. Und deswegen, klar, im Nachhinein wäre es viel angenehmer gewesen, die Entscheidung gleich richtig zu treffen. Also nicht nach Berlin zu gehen und Trainer zu machen oder... Oder das Abenteuer FC Bayern. Nein, also ich möchte einfach das auch nicht missen. Ich möchte nicht diese negativen Momente missen, weil sie dir einfach auch, die geben dir auch wieder Energie, die geben dir auch wieder Antrieb. Und du musst es auch durchmachen. Das darf nicht nur in eine Richtung nach oben gehen im Leben. Es muss Rückschläge geben, es muss kritische Momente geben und auch negative Phasen. Das ist einfach wichtig, weil... Gerade das, was wir vorhin besprochen haben, wir werden ja automatisch, werden wir ja dann zu, zu Leitbildern unserer Kinder, unserer eigenen Kinder, da dafür diese Erfahrung gemacht zu haben, dass es nicht alles immer richtig funktioniert, dass du Probleme lösen musst, dass du mit Fehlern umgehen musst. Das ist ja auch das, was wir dann gerne weitergeben als Erfahrung für unsere Kinder oder für Leute, die dich fragen jetzt, oder jetzt, wenn du jetzt zum Beispiel im Thema Jugendfußball arbeitest, ist ja jeder Jugendfußballtrainer, der ist enorm, enorm wichtig als Ausbilder, als Mensch, als Leitfigur. Aber er kann ja nicht auch nur aus positiver Erfahrung sprechen. Er muss ja auch aus Problemthemen heraus sprechen. Und, und da ist es wichtig, dass wir das alles durchleben. Und deswegen, egal welche Entscheidung richtig oder falsch war, im Nachhinein, es, es war alles gut so.
1: Was war die beste Entscheidung, die du in deinem Leben getroffen hast?
0: Ja, nach Italien zu gehen, also ins Ausland zu gehen. Im Ausland die Leute so kennenzulernen, schätzen zu lernen, wie sie sind, sich selbst dann damit toleranter zu machen und weltoffener zu werden. Und, und nicht von einer eigenen Blickweise praktisch Dinge zu beurteilen, die man eigentlich gar nicht kennt. Also ich hüte mich davor, andere Länder zu beurteilen oder über andere Menschen zu urteilen, die ich eigentlich in der Tiefe gar nicht kennengelernt habe. Deswegen glaube ich, dass die Entscheidung, ins Ausland zu gehen, als Spieler für mich die Allerwichtigste war.
1: Zur WM 2022 wirst du jetzt ja auch noch ein Team äh, trainieren, wie du ja jetzt mehrfach erwähnt hast. <lacht> Welches Team wird es denn, Jürgen?
0: Ich sage mal, man weiß nie, was im Fußball alles passiert, aber mit höchst, höchst, höchster Wahrscheinlichkeit werde ich für die BBC in Katar äh, im November, Dezember arbeiten mit Gerillinecker. <lacht> <lacht>
1: Dann, dann gucke ich, was für ein Team du mit ihm als Co-Trainer übermünzt. Das interessiert mich dann. Das Gut. wäre was, ja. ja. <lacht> was war dein schönster Moment auf dem Platz?
0: Boah, auf dem Platz. Natürlich sind die Erfolgsmomente unvergesslich, die man haben darf. Gerade die WM und die EM-Situationen, die, die waren natürlich unvergesslich. Aber auch, ja, es waren die zwischenmenschlichen Momente. Da, was weiß ich, das UEFA-Cup-Finale mit dem VfB Stuttgart gegen Gregor Armando Maradona ihn auf dem Platz mit dir zu haben. Ich habe dann oft gegen ihn gespielt, mit dem Inter Mailand, gegen Neapel, dann in der italienischen Liga, auch mit der Nationalmannschaft, hat man natürlich diesen großen Auftritte mit Argentinien. Solche Momente zu erleben, oder ein Ruth Gullit da im, im holländischen Trikot oder im Trikot des AC Mailand und, und, und so weiter und so weiter. Gerade da diese Momente haben zu dürfen mit ganz großen Spielern oder auch Trainern an der Seitenlinie, also ich bei AS Monaco spiele, spielte unter Arsene Wenger, der ja schon eine große Trainerlänge ist, aber auf der anderen Seite stand dann auf einmal Johann Greuf vom FC Barcelona. Das sind natürlich unvergessliche, ganz, ganz schnelle Momente, die man abgespeichert hat und deswegen, ja, es gibt schon schöne schöne Erinnerungen.
1: Was war der schönste Moment neben dem Platz?
0: Ja, Das ist jetzt dann familiär natürlich, also als die Kinder zur Welt kamen oder auch als man die Frau kennengelernt hat, das sind natürlich die Momente, die die bleiben ganz fest verankert. <lacht> Wie bei jedem, denke ich mal.
1: <lacht> Dieses eine Wochenende in St. Moritz damals. Ja, genau. <lacht> <lacht> Jürgen Klinsmann, es hat mir riesen Spaß gemacht. Es war wahnsinnig spannend. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du uns diese Einblicke gegeben hast. Ein wahnsinnig nettes und sympathisches Gespräch. Danke dir.
0: Ja, danke euch. Vielen, vielen Dank und liebe Grüße nach Deutschland.
1: Und das war's auch schon wieder mit der neuen Folge. Boah! Was für ein schönes, nettes, äh, sympathisches Gespräch. Ich habe auf jeden Fall gerade schon mal geguckt, nebenbei, wo ich denn einen Van oder wo ich denn ein Wohnmobil mieten kann, damit ich Jürgen dann demnächst besuchen kann. Ein bisschen Nachspielzeit gab es heute, aber ich glaube, das ist auch gut, wenn man spannende Geschichten hat, dann soll man denen natürlich komplett lauschen. Wenn ihr anderen spannenden Geschichten lauschen wollt, dann könnt ihr das natürlich immer wieder. Die Folge mit Oliver Bierhoff wurde angesprochen. Außerdem ganz, ganz interessante Folgen mit zum Beispiel Robin Gosens und Tabea Kemme. Und zuletzt auch ganz interessant über das 11mm Festival Auch da lohnt es sich reinzuhören. Und ja, wenn ihr ansonsten auf dem Laufenden bleiben wollt, wenn es wieder neue Podcasts von uns gibt, abonniert am besten diesen Podcast auf Spotify, auf Apple Podcast und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Bis bald. Tschüss.